0: feel the more we love my soul I why real say that swear they got no lie they no no lie what 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 One, what 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 what
1: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We That Podcast para você que nos ouve em diversos aplicativos. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no iTunes, enfim... Qualquer ferro de passar roupa você encontra o EDET Podcast. E hoje, para um podcast mais do que especial, como você já pôde acompanhar no título desse podcast, nós iremos discutir o grande deus de nossa franquia, Drew Brees. Mas que, como toda pessoa humana, apesar de ser considerado um deus, chega uma hora que a idade começa a pegar. Será que Drew Brees começou a ter a sua idade pegando no New Orleans Saints? A gente vai discutir isso nesse podcast que começa agora. With That Escalação. E apresentando a galera que fará esse podcast conosco. Começando sempre com ela, tudo bem, Jé?
0: Tudo bem, galera. Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais um dia. Pra falar, né? E com um convidado especial. Pra falar de um, de um jogadorzinho que a gente puniu pra caramba. Estamos também comigo.
2: E aí, galera, tudo bom? Sou ansioso por esse podcast que a gente vem comentando desde o final do ano passado. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso querido Bris. E estamos com o Marcelo,
1: pai, tudo
3: bem pai? Salve rapaziada, boa noite aí galera, de volta depois de um longo e tenebroso inverno E vamos falar sobre o, o nosso The Best One, o maior de todos os tempos da franquia
1: With That Estrela Móvel e como já falamos, temos também convidado especial, ele que é analista de futebol no canal Zona FA, já foi comentarista do Esporte Interativo, é, coordenador do Scouting do Vasco Almirantes e o treinador de quarterbacks do Brasil Onças Sub-20. Pelo menos é tudo isso que está falando no Twitter dele. Provavelmente é muito mais coisa do que isso. O Pedro Pinto, PP, mais uma vez aceitando o nosso convite para participar do Idete Podcast, vindo lá do canal Zona FA. Muito obrigado, de coração, PP, por ter participado, por participar conosco desse podcast.
4: Olha, eu que agradeço vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder falar do Drew Breeze. Eu sou muito fã, mas aproveitando aqui essa minha primeira fala no episódio de hoje e dizer que eu estava redondamente enganado no ano passado, dizendo que o Saints estava aí um ano, talvez dois, estava o um time pronto e calou minha boca na temporada passada e por um lance que eu não vou nem citar sobre porque se irritou, por me irritou, imagino vocês. É por um lance muito infeliz, não esteve no Supergol da temporada.
0: Porque a antecipação da história, não sabíamos que eles iam sair the field tão early,
1: mas foi assim que a primeira half para o Breeze, que tem 166 yards and finds himself now only 35 yards away from becoming the NFL's all-time leading passer in yardage. The ultimate passing record. So the families on the field in anticipation of celebration, will we get it here before halftime? Incredible. Wide open.
4: Wide open. And Smith, what a way! To do
0: it. A 62-yard touchdown pass. Hey,
3: I love you, boy. I love you, bro. I love you, bro. Hey boys! How about that, huh? How about that?
1: Hey, I love you guys so much. Hey, you're gonna accomplish thing in life, you're in the war, for, right? I love you boys. I love you. <laughs> Aliás, antes da gente falar do Drew Brees, o ano passado a gente fez um podcast, né, Pepe, antes da temporada, fazendo uma previsão, e a gente começou bem pra cacete, né? Porque todo mundo falando, nah, a gente vai atropelar o Bucanês, o Bucanês, imagina, não vai <risos> dar nada, vai ser
3: <risos>
1: uma surra porque o Brees estava inspirado. Doce ilusão. Mostra que nossa, nossa, nosso lado mandinar não anda muito bom, não. Mas, se é difícil falar do futuro, falar do passado é um pouquinho mais fácil. E, e assim antes da gente começar a debater Drew Brees, é importante a gente ressaltar e acho que não há dúvidas disso Drew Brees é o maior jogador da história dos Santos é, não sei se eu estou exagerando, se alguém achar que eu estou exagerando me corrija, mas eu, eu coloco ele como, sei lá, top 3 da história da NFL é, acho que ele está num, num patamar de Peyton Manning, num patamar de, de Tom Brady é, e aí lógico que vai ter uma discussão muito grande, mas não é nenhum absurdo ele estar entre os três maiores da história da Liga mas, como acontece com todo mundo, a idade sempre chega. você perguntar para o pai, que é nosso ancião, nosso representante do, do, dos ENTA, é, ele sabe que com, quando tinha 20 anos o vigor físico era muito maior do que agora que tem 40 e quanto, pai? 39, pô. Né, então, ele que já tem 40 e 39 anos,
3: ele <risos>
1: já sabe que o vigor
3: já não é mais o mesmo. <risos> é, mesmo. meu Deus. É tá longe de ser o mesmo
1: É, e aí eu vou, vou jogar na roda Pra gente começar a discutir Drew Brees, está velho? Tá, tá né?
3: Tá. Tá, tá, porém depende
4: <risos> Pô, 41 anos, tá
0: velho Ué. Tá, porém depende
4: É, pra mim Acho que ele tá, tá velho também é, é aquela coisa A idade do quarterback Que antigamente você via o número 35 Ou 34, que fosse é, já assustava um pouco né? O pessoal já olhava e falava Não, ele tá mais perto do final da carreira Daqui a pouco ele vai aguenta mais jogar Enquanto a gente vê aí o Drew Brees e o Tom Brady Drew Brees entrando nessa temporada agora já com 40 anos né? Jogando muito bem E fica aquele, aquela, aquele pensamento né? no, no, Lá no fundo da mente né? de qual, qual vai ser o momento Que vai ter queda de rendimento Qual vai ser o momento em que De repente esse, o, o aproveitamento dentro de campo Não será mais o mesmo mas é, focando já nisso, um número que me chamou muita atenção na temporada com relação ao Drew Brees, especialmente acho que em relação à idade dele, né? acho que o Saints soube utilizar muito bem o jogo corrido com o Mark Ingram e, é, e Alvin Kamara e o Drew Brees teve 489 passes lançados na regular season a última vez que o Drew Brees teve menos de 500 passes tentados, ele não era nem quarterback do Saints ele era quarterback do San Diego Chargers em 2004, que ele passou para 400 passes exatos. De lá para cá, o número mais baixo foi no primeiro ano dele com o Saints. Perdão, no último ano dele com o Chargers. 500 passes tentados. No ano anterior foram 400. Com o Saints, o número mais baixo foi 514 passes tentados em 2009. Então, acho que esse já foi um indício aí de que o próprio Saints já identifica que a idade dele pode ser algo que pode atrapalhar em breve, e já estão botando, como o pessoal que gosta de baseball diz, num pitch count, né? tentando minimizar a quantidade de passos tentados ao longo da temporada
1: e aí a gente vai entrar na discussão é, aquela discussão do biscoito, né? se ele é, é mais caro porque é fresquinho ou se ele é fresquinho porque ele é mais caro é, <risos> quando o Saints ele vai para começar a focar no jogo corrido e, e isso teve, é, antes da, da chegada do Camara, né? a gente já uhum. tinha uma ideia de reforçar o jogo corrido e tal a sensação que passa é que o jogo corrido foi fortalecido porque sabíamos que não dava mais para depender apenas de Drew Brees, mas ao mesmo tempo o jogo corrido ele só ganha mais espaço a partir do momento que ele começa a dar resultado, né? porque é... O ano passado, antes de 2018, né, em 2017, já havia uma tentativa de ter um equilíbrio maior e, no fim, o Santos foi aquele ataque menos vertical do que era antes, mas focando muito em passe lateral, em passe para running back, etc. E esse ano que o jogo corrido foi um jogo corrido, assim, maravilhoso, que sustentou o ataque durante várias vezes. Então, é... aí fica aquela dúvida.
4: Quando precisar, o Brees vai estar tá lá? Cara, não sei de vocês, mas pensando se ele vai estar tá presente em determinado momento, eu acho que, de novo, voltamos a esse assunto do, de tentar controlar a quantidade de passos que ele vai ter ao longo da temporada. Acho que tentar se apoiar muito em cima dele, fazer com que ele carregue sozinho o ataque, como ele fez durante muito tempo, não é algo que dá mais para esperar dele. É claro que não tô em nenhum momento dizendo aqui que o Gilbriz está jogando mal, muito pelo contrário. É, a gente até falou aqui em off, né, antes do programa, que é, até ele ter a queda de rendimento pro final da temporada, ele era meu voto pro MVP, porque se você tira Patrick Mahomes da equação Kansas City Chiefs e tira Drew Brees da equação no One Saints, a queda em rendimento, na minha opinião pelo menos seria mais brusca no Saints do que no Chiefs, então é, esse foi o motivo até um determinado momento, antes da queda de, de desempenho, o meu voto, caso eu votasse, sendo no Drew Brees pro MVP da temporada mas é, eu acredito realmente nisso, que a, uma contagem é, do, do, da utilização dele, né, dos passes tentados ao longo da temporada, pode ser uma solução para o Ju continuar sendo muito eficiente. E acho que esse equilíbrio né, que falamos agora há pouco é, com o jogo terrestre é algo
3: que tem que continuar. Se for analisar a temporada que ele estava fazendo até o jogo contra o Cowboys, é o que o Pepe falou. Na minha visão, não tinha ninguém melhor que ele. Falava-se muito do Gurley, falava-se muito do Mahomes, mas a temporada que o Brice vinha fazendo até aquele jogo era um negócio espetacular. É, se você for pegar a, as atuações dele no, no jogo do recorde, que é o jogo contra o Redskins, uh, o próprio jogo contra o Rams, onde o Rams vinha detonando todo mundo e, e o primeiro tempo daquele jogo o Sainz passou o carro nos caras a atuação dele no jogo contra o Falcons, que ele, ele ganhou o jogo, né? Na verdade, ele teve, se eu não me engano, foram seis ou sete winning games né? na temporada passada, né? E um deles foi esse jogo contra o Falcons. O que ele fez aquele dia foi um negócio espetacular. E, e assim, acho que até pela idade, eu, eu não sei, as defesas terem... terem é terem estudado melhor o comportamento do ataque do Saints. É, muitas vezes também a falta de criatividade, o Payton, as chamadas. É, tudo isso acho, contribuiu do, do meio para o final da temporada regular ali, com a queda. Talvez até a própria questão física dele. O cara não aguenta é, jogar no o nível que ele estava jogando os 16 jogos da temporada regular. Sei lá, mas... Sei lá, mas é... É difícil. Você pega a temporada mesmo, você consegue dividir ela. Você olhando o Breeze, no caso, você consegue dividir a temporada em dois momentos. né? O pré-Dallas Cowboys e o pós-Dallas Cowboys. né? E para mim, depois do jogo contra o Cowboys, ele teve um ou dois jogos bons só.
4: É, esse número que você falou do Game Winning Drives aí, foi o maior número da carreira dele. Sete Game Winning Drives sete, na temporada. Jogos, né? E desses sete Game Winning Drives, seis foram fourth quarter comebacks. Então... Nesse quesito clutch, se formos analisar apenas esse detalhe né, de comeback drives, foi o número mais alto da carreira dele numa temporada só. Uhum. Então,
2: é, eu tava lendo um pouquinho sobre as estatísticas do Saints, da, principalmente do jogo do Bucks pra frente, nas semanas 10 e 17. É, há uma, 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 clara, uma clara queda de rendimento do Breeze e do ataque em geral. É, eu acho que são dois fatores interessantes eu acho, que, eu acho que houve um cansaço E um relaxamento até pela situação Que o Saints encontrava é, Além das lesões Muitas lesões na linha ofensiva A linha ofensiva Do Sainz, que era uma das melhores da liga Começou com uma queda vertiginosa Muito pelas lesões nos tackles né? Tanto o Armstead quanto o Ramchek Se machucaram é, A gente teve muitos problemas Dali pra frente e talvez foi uma sequência que pegou mais pesado assim, para a nossa linha ofensiva E o nosso jogo corrido também não foi tão bom E consequentemente o Breach foi mais pressionado e, e acho que tudo acabou contribuindo é, Eu estava lendo uma estatística aqui interessante Que é do Futebol Outsiders, eles chamam de DVOA que é, que é uma estatística que mede a eficiência do jogador basicamente Realmente o Bruce tem uma queda no do, do meio para o fim da temporada, é, mas não é uma grande queda comparado com outros jogadores. Por exemplo, o Matt Ryan teve quedas maiores, o Mahomes teve quedas maiores é, nesse nessa estatística de eficiência. E o que não significa que ele possa vir, vir a ter uma temporada ruim. O cara que trouxe, eu vou pegar o nome dele aqui rapidinho. Ele também trouxe que, por exemplo, o Peyton Manning em 2014 teve uma queda ruim, teve uma queda é, até que grande, caiu 31% nessa né, estatística. Só que aí ele vem em 2015 e faz uma temporada fantástica. Então, assim, falar essa questão da idade, comparar é muito complicado, porque você tem que esperar ver o cara em campo novamente para poder analisar com calma a situação dele. Eu fiquei muito, o, talvez o que mais me assustou com o Breeze no, não foram o final da temporada regular. Mas foi os jogos, principalmente o jogo contra o, o, o Eagles, nos playoffs. Aquele jogo acho que todo mundo ficou, meu Deus, o que tá acontecendo, né? O Saints começa muito mal aquele jogo, todo mundo muito preocupado e, e uns passes estranhos, algumas coisas que a gente não conseguia entender. Que estava acontecendo e talvez foi isso que me chama a atenção. Eu acho que força no braço as questões vão cair. A, a minha questão com o Breeze é se ele tiver a cabeça no lugar. O champito vai adaptar esse ataque para o Brice. A linha ofensiva voltou, deve estar. É, voltou quase completa, né? A gente só pensar que, é claro, a perca grande do centro que faz bastante diferença, mas você tem 4 dos 5 jogadores de volta. Você tem o Camara, você tem o Michael Thomas. Que provavelmente vai estar de contrato novo. Você tem o Camara que a gente sempre espera. Ele não caiu nem um pouco de rendimento nos últimos anos. É, é um ataque que vai se adaptando. A gente já viu isso e, como o PP falou, os números de passes diminuíram. É... E, e eu acho que isso tende a ser, deve ser uma tendência desse time para poder fazer com que o Brice brilhe quando o, time quando o time precisa dele. Catedrais mais longos, um jogo mais de. De, de ground and Powers, né? Se for levar para um MMA, um jogo mais não de tentar atacar direto para poder ter o breeze na hora na hora certa. A gente não pode gastar tudo dele durante essa temporada porque se a gente se isso acontecer, eu tenho medo de acontecer o que aconteceu na temporada passada. O final da temporada é sempre mais preocupante e conforme a idade vai avançando, isso se torna mais difícil o rendimento do jogador se manter, né?
0: Só a gente falando no começo. Óbvio que ele tá velho para um atleta, né? Para uma pessoa com uma vida regular, até que ele está com uma idade normal, digamos assim. Mas para um atleta de alto rendimento, tá meio. Já tá. Ele acho que é 13 anos. Ele tem 13 anos a mais que a média atual da NFL. Então, tipo, o cara já é um dos poucos veteranos que ainda tá jogando na NFL. E algo interessante que eu tava lendo é que é, ele é o ter, foi o terceiro ano passado ganhando do Ravens, né? Foi o terceiro. A gente até falou durante o nosso podcast. É o terceiro ou quarto quarterback a é conseguir ganhar de todos os times da liga. Então isso mostra o quão, quão longínqua é a carreira dele na NFL, né? Tanto com, principalmente com o consciente E sei lá, falando do ano passado. Ele só não foi MVP porque, igual a gente estava falando, os últimos seis jogos dele foi... não foram os melhores, assim. Ele só foi jogar bem, bem mesmo, igual o Igor falou lá contra o, 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 o Eagles, né, na, na pós-temporada. E no jogo contra o Rams, a situação foi meio complicada, a gente precisava dele, mas parecia que tinha uma hora que não, não dava.
1: Eu tô vendo uma estatística aqui, a, de, a de, de jardas dele por jogo. E aí tem um ponto aqui que me chamou a atenção. A gente fala muito dessa queda de rendimento do Breeze, é, principalmente na fase final da temporada. E, e os números meio que refletem isso, né? Você pegar os jogos contra é, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers e Pittsburgh Steelers, né? que o Santos ganhou os três depois de perder pro Dallas Cowboys. O Breeze lançou contra o Tampa Bay 31 bolas, contra o Carolina 35, contra o Steelers 39... É, contra o Tampa Bay teve 77% de aproveitamento, contra o Carolina e o Pittsburgh ficou abaixo de 70%. É, e as jardas, só contra o Pittsburgh ele rompeu as 300 jardas. Contra a Tampa Bay e Carolina, ele passou só para 200, 201 e 203. E aí a gente fica com a sensação de que há uma queda de rendimento grande do Drew Brees nessas últimas partidas. Mas o que me chamou a atenção é que na semana... É, não vou saber direito... semana 8... Quando o Saints vence o Minnesota Vikings por 30 a 20 na temporada regular, o Saints vence o jogo com o Drew Brees lançando para 120 jardas. Foram 18 passes completos de 23 tentados, aproveitamento de 78,3%, um touchdown, uma interceptação e 120 jardas apenas para Drew Brees. E aí entra de novo naquilo que a gente falou do jogo corrido. É, será que o Drew Brees já deu sinal durante toda a temporada de que não aguentaria e o que salvou o Saints foi o jogo corrido? Foi a, a boa ação da defesa que cresceu muito de rendimento a partir principalmente da, da quarta, quinta semana né, que a equipe encaixou de novo a defesa ou será que de fato é algo que cansou no fim da temporada do Brees? Cara
3: você pode olhar por duas perspectivas isso aí, você pode olhar pela metade cheia do copo e pela metade vazia, certo? É, o pessimista vai falar que ele caiu de rendimento que ele tá velho é, que ele tem que parar e, e a gente ouve muito isso no dia a dia quando a gente entra no assunto Drew Brees, Estou errado? não Mas eu, eu a minha análise é, é, ela é o oposto disso, eu acho que não só na temporada passada, a temporada retrasada é, é, e os últimos, os últimos drafts mostram isso é, o time tem investido muito em defesa, o time tem investido muito em ofensiva. É, e também em running backs. A gente trouxe o Peterson, não deu certo. É, por sorte, o Camara deu muito certo e hoje ele é um talvez um top 3 da liga, ou top 5. E o time tem utilizado muito mais o jogo corrido. Se você for olhar em números, o Brees teve 266 jardas por jogo. É, na temporada passada e na temporada retrasada ele teve 271, ou seja a redução de jardas por jogo ou a redução do, do jogo aéreo, é, você ter um ataque mais balanceado, já era uma tendência se você for pegar o, as temporadas passadas, eu estou analisando aqui é, a gente tem temporadas do Bruce com quase 700 passos tentados, naquela época que a gente tinha uma defesa terrível e que a gente dependia 110% do Bruce para ganhar nossos jogos eu acho que hoje não é assim, é... a comissão técnica, o Sean Payton, eu acho que tem muito mérito em, em enxergar esse tipo de coisa e balancear mais o ataque, a gente foi campeão do Super Bowl, a gente ganhou o Super Bowl com ataque balanceado, temporada 2009 ele não teve 300 jardas por jogo, e ainda assim ele teve... É, um aproveitamento de passe de 74,4% maior da carreira e recorde na liga, mais uma vez. Terminou a temporada com 35 touchdowns. 35? É isso? Não, 32 touchdowns e 5 interceptações. Até a, até a semana 9 ou semana 10, se eu não me engano, ele não tinha tido nenhuma interceptação ou tinha tido só contra o Vikings, né? Então, é, pode ter jogado mal o final da temporada... É, eu, eu fiquei puto com, com, com a, aquela última jogada dele no, no, no overtime contra o Rams, mas, é, não tenho o que falar, o, os números estão aí, eles não mentem. Então, assim, a minha análise é, é essa, eu, eu prefiro enxergar pela metade cheia do copo, de que o time está mudando essa tendência e, e deixando de usar um pouco o jogo aéreo, porque... A gente não sabe quantas temporadas mais ele joga. Se ele vai jogar só essa, se ele joga essa e a próxima, e aí acabou. E a franquia vai precisar sobreviver sem o Brees.
1: E se você pegar a quantidade de jardas corridas o Santos, é, jogo a jogo, é, foram apenas um, dois, três, quatro, cinco jogos na temporada regular dos 16, em que o Santos ficou com menos de 100 jardas na, corridas na partida. Foi na estreia contra o Buccaneers em que o Brice lançou 432 jardas. Depois contra o Browns, contra o Redskins, que foi 98, dá para considerar 100, contra o Cowboys e contra o Steelers. É, mas quando a gente fala que a queda de rendimento do Bruce passa também é, por, um, por um problema de jogo corrido do Saints, nos números isso não se prova. Porque, por exemplo, no jogo contra o Carolina Panthers, em que o Saints lança só nos 191 jardas, corre para 155. É, no, no jogo contra o Philadelphia Eagles, que a gente mesmo citou, dessa, dessa dificuldade do Drew Brees em acertar alguns passes, é, o Santos correu para 137 yardas. Então o jogo corrido estava entrando. E aí a gente entra para outro aspecto, que até o próprio pai falou, e eu queria que você falasse, Pepe, um pouquinho sobre isso, que é em relação ao Champayton. O Champayton é conhecidamente um técnico agressivo. Não sei se um dos mais agressivos da NFL, mas um cara que faz um sidekick na volta do halftime no Super Bowl é, merece estar na lista dos é, head coaches mais agressivos da liga. Né? É, ele sempre foi um cara agressivo e vertical. O Saints sempre foi um time extremamente vertical. Ainda mais quando tinha time Graham. Ele tem capacidade para mudar o estilo de ataque do Saints E mais, na hora do vamos ver, esse lado agressivo dele vai dar espaço para um coach que vai parar e pensar: olha, eu preciso correr com a bola.
4: Cara, essa, essa pode ser a pergunta-chave, pode ser a pergunta-chave pelo então, seguinte, eu acredito que, que o Sean Payne tenha é, essa capacidade de, de se adaptar, de talvez não abandonar completamente a cara, o, jogo, é, o jogo vertical, porque isso é uma característica dele e do próprio ataque, mas tentar tornar esse jogo um pouco mais horizontal, tentar se apoiar cada vez mais no jogo terrestre e entender que o Drew Brees, bem ou mal na é realidade vai chegando, as limitações vão aparecendo, é, eu acredito que ele tem essa capacidade, sim especialmente, eu não lembro qual foi a matéria que eu li, se eu não me engano foi do Peter King, é, que ele passou, acho que uma semana com o Santos, alguns dias com o Santos, acompanhando reuniões é, do Sean Payton, com o Drew Brees e tudo mais, é, vendo como eles se preparam, e o Sean Payton ele é muito aberto às opiniões do, do Brees, ele escuta muito bem, inclui as opiniões do Breeze no game plan, retira o que o Breeze não gosta, coloca algo que de repente ele não achava interessante, mas o Breeze é, acredita que funcionaria na partida, então é um trabalho que os dois têm em conjunto que funciona muito bem. Se o Joe Breeze também entender que talvez o jogo vertical dele não seja mais o mesmo, talvez ele esteja tendo essa queda em produção, que ele tem que buscar algo um pouco mais horizontal. O Sean Payton vai ouvir. A questão é quando o jogo for apertar, quando ele tiver que, que tiver no calor do momento, que é uma questão que atrapalha muitos coaches. Não um, são os coaches que têm menos experiência, não. Os de grande experiência também, às vezes, na hora da pressão, no momento que tem que tomar uma decisão um pouco mais. Ousada, acaba usando um pouco demais numa situação em que o time não pode fazer isso, né? não tem qualidade para fazer isso. Então a gente sabe, como você mesmo disse agora há pouco, um cara que começa o segundo tempo de um Super Bowl com um One Side Kick é um dos caras que mais gosta de arriscar na história da NFL. Isso é uma coisa sem uma soma de dúvida. Agora, é, eu acho que tem sim essa capacidade de ele adaptar, ele tem conhecimento do esporte suficiente, ele é, é inteligente o suficiente, ele desenvolveu um sistema bom o suficiente para fazer isso. Agora, resta mesmo saber se ele vai manter esse foco ao longo do jogo. Se ele vai, em determinados momentos onde não precisa, tentar riscar alguma profundidade. Sendo que o Breeze não está acostumado ou entrou, não entrou num ritmo para fazer isso. Isso é uma coisa, às vezes, que, que passa batido quando se pensa de um quarterback. É claro que você, tendo um quarterback que gosta de riscar em profundidade é bom nisso, ajuda muito. Mas você tem que estar tá no ritmo para isso. Ele tem que estar tá se sentindo bem na partida. Se você está jogando um jogo horizontal sem parar e solta um passe com profundidade do nada, é, sem que o quarterback esteja preparado para isso, sem que o quarterback esteja no flow da partida né, para isso, pode não funcionar. É uma coisa que não é só chamar que vai encaixar de qualquer forma. Então, é, de novo, minha resposta para essa pergunta é que eu acredito que vai funcionar sim, acredito que possa funcionar, mas os dois, tanto o Peyton quanto o Breeze, tem que ter essa calma especialmente na hora de fazer game plan as partidas, de entender uma possível limitação do Brees, especialmente chegando na reta final da temporada.
1: E me corrija se eu estiver errado, Igor, mas em 2018, ele, o, principalmente o Sean Payton, não soube lidar com isso, né? Você pegar, por exemplo, o próprio jogo contra o Rams, em que, lógico, teve a questão da arbitragem, etc., na, no quarto quarto, o Saints abandona o jogo corrido que estava entrando
2: é, Aquele jogo, eu, talvez foi o, eu critiquei bastante esse, esse jogo, né, se vocês lembrarem Por conta dessa situação é... E o estranho é que, é, que, é que na verdade nesse jogo, a, a, principalmente o ataque, o jogo corrido não entrou né Tanto que o Mark Ingram, que foi o melhor corredor, teve 30 e poucas jardas. É, mas o Santos abandonou algumas questões que estavam funcionando, como trabalhar a bola com Camara é, trabalhar umas situações curtas e, que vi, e, e estava entrando durante o jogo passos curtos, trabalhando com Camara no meio do campo em cima do, do, do linebacker a própria utilização é, do
1: Tyson Hill que funcionou muito durante a temporada, a gente não usou contra o Rams, e
2: teve um problema muito grande para mim contra o Rams, porque você tem o Aaron Donald que todo jogo joga bem e o Ndamukong Su fez a melhor partida dele na temporada e, e aí o Saints teve muitos problemas para correr pelo meio da linha. A gente tinha os dois tackles meio baleados. Então a gente estava, Tanto que o próprio Dante Fowler Jr., né? Que faz também a partida da vida dele contra o Saints. Conseguiu aparecer. É, o jogo o jogo entrou muito pouco. Mas o Saints abandona algumas situações interessantes dentro do jogo. E, e é estranho, porque o Sean Peito, por exemplo, no jogo contra Baltimore. É um jogo difícil num, num lugar hostil E que o Saints insiste em correr com a bola Mesmo, é, mesmo Talvez não tendo tanto sucesso Então assim, a capacidade de o Entender o que ele precisa naquele jogo Ele teve, por exemplo Aí Você pega o time do Baltimore no último quarto daquela, Daquele jogo, o time do Baltimore está exausto é, Então assim, foi Eu acho que é muito isso que o BB falou A cabeça de entender o momento Que que eles se encontram, entende? É, e, e é muito mais fácil você ter essa cabeça no lugar no, numa situação de começo de temporada do que ter numa, num jogo eliminatório em que o, o ataque tem dificuldades para entrar, que pouca coisa funciona, que as coisas não, 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 não andam. É, eu acho que o Champeito tem essa capacidade, eu espero que o Breeze também entenda. Porque assim, o, o, o Bruce tem que entender Que ele não vai poder ficar tentando salvar o centro Toda hora, que o time vai ter que ser mais pragmático Que você vai ter que confiar na defesa Às vezes, sabe É claro que não é pra abandonar e chutar tá Numa quarta pra um no campo de ataque Perdendo o jogo, você vai chutar um punch Não é essa situação Mas assim, entender que você não precisa é, A todo momento fazer o touchdown A todo momento ganhar o jogo É tentar ir, ir ganhando o jogo aos poucos não dá, às vezes não vai dar pra ganhar de uma vez Às vezes o time vai ter que ter mais calma é... Eu gostei que o time se adaptou contra o Eagles Por exemplo, e conseguiu chegar E aí a defesa apareceu é... Contra o Rams também foi uma situação O time jogou relativamente mal Mas foi um jogo complicadíssimo né? no, no, Em muitos sentidos Contra um, 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 um time muito forte e, a gente, e é só lembrar que a gente teve a um, Uma falta de estar tá na final da, da NFL Então assim... Por mais que tudo que aconteceu, esse time estava indo bem. Tava chegando. Era um jogo que ia ser decidido por uma bola. Por, por três pontos, por quatro pontos. É, por, por uma posse de bola diferença, Então, eu acho que essa capacidade está lá. Eu tenho minhas ressalvas e minhas preocupações contra o grupo de jogadores que o Santos tem, tirando o Michael Thomas e o Camara, que foi, pra mim, pesou no ano passado, em alguns momentos. É... Mas essa cabeça do Sean Payton, eu acho que ano passado a gente conseguiu ver bastante disso em alguns jogos o jogo contra o Bengals por exemplo, ele podia ter dado a bola pro Brice fazer 60 jardas, porque tudo funcionava contra o Bengals ele manteve o jogo corrido deixou tranquilo é, manteve isso funcionando bom, é melhor eu gastar aqui o Camaro e o Ingo já que eu tenho os dois eu posso usar os dois, se eu vou gastar os dois a gente roda, ganha esse jogo tranquilamente e, e beleza sabe? É, é, então eu vi isso durante a temporada essa capacidade de adaptação é, eu eu quero que em momentos críticos não aconteça o que aconteceu com o Rams, mas como eu disse foi um jogo muito próximo, então é, é difícil analisar essa situação porque era um jogo de uma pós de bola. Então, por mais que tenha acontecido os erros, o time não tem evoluído tão bem. É, o sente jogou a ponto de estar na final da NFL. Todo mundo sabe. E disso. aí, Gé, Dá para confiar no seu peito?
0: Olha, dá porém independe. <risos> <risos> ah, o problema do Sean Payton é que ele viu que a opção, ano passado a gente falou bastante, de usar o Tyson Hill. Tyson Hill. O Tyson Hill como uma arma, mas a hora que as defesas da NFL leram isso, ele meio que ficou meio. o Champayton ficou meio perdido, sabe? E também a falta de opção pro Bruce. A gente fala que ele, a gente tava falando até agora que caiu, né? Ele caiu o rendimento. Mas a gente tem que lembrar que o Bree só tinha um recebedor de confiança, que é o... Desculpa, minha voz tá horrorosa. Que é o Michael Thomas e o Ted quem Teoricamente, deveria ser o cara ali pra ajudar. Também deu uma... Ele machucou e não jogou. E o Peyton... É, teve umas... Ele é muito teimoso, cara. Eu não sei o que acontece. Igual o Will falou, no contra o Bengals estava tudo entrando, mas ele... Sei lá, ficou... não sei o que acontece. E tinha hora na temporada, teve alguns jogos na temporada que a gente precisava de um algo a mais, tanto do, do Peyton como do Breeze. E faltou esse algo a mais. Parecia que o Sean Peyton tava meio... perdida com as coisas. Vamos ver esse ano, né? Que como... com que o ele vai estar tá esse ano, se o Breeze vai ter mais opções... Se tanto o Breeze quanto o Santos vão ter mais opções de ataque. Quem sabe ele não dá uma variada no playbook
1: esse ano. E pra gente encerrar o assunto, agora eu não quero ninguém em cima do muro, hein? É, e vou deixar o convidado por último, porque eu sei que senão todo mundo vai atrás do convidado. Vão ser duas perguntas, é, que cada um vai responder. Primeiro, o é, motivo pelo qual o Centro teve uma queda de rendimento ofensiva no fim da temporada. Bem objetivo. A gente vai passar por todo mundo. E a segunda pergunta é em 2019, Rubriz dará mais sinais de idade ou o Saints vai conseguir ultrapassar tudo isso? Vou começar por você, pai. Essas duas perguntinhas. Primeiro, por que, objetivamente, para o pai, por que, que o Saints caiu de rendimento no fim da temporada de 2018?
3: O ataque, no caso, né? É, no caso, principalmente. A defesa, né? defesa manteve o nível
1: sim não é, é o Santos digo o, o lado ofensivo principalmente o jogo aéreo do Santos para mim o
3: grande problema acho que o grande causador da, da queda de rendimento do ataque para mim foi ali ofensivo ofensivo abaleado o André não estava bem a gente perdeu o Armstead o Ramsey é, jogou machucado e, e a gente não tinha rotação é, os reservas que entraram não, não deram conta do recado talvez Acho que o nosso melhor reserva talvez tenha sido o Will Clapp. Eu nem, nem lembro direito uh, de, como, de como ficou nossa linha ofensiva em uh, determinado período da temporada. Mas acho que o grande causador foi esse. E em 2019? Uh, cara, eu, eu acho que o time segue como um dos favoritos. A gente conseguiu manter a base. A minha grande preocupação com relação ao ataque do Santos para esta temporada... É a saída do Ingram e a chegada do Murray. Para mim isso é a grande incógnita. E o Center, né? Que o Center é um. É um, é um vai ser um calor. É, e aí a gente sabe que é uma posição é, onde a experiência conta muito. É, é difícil um, um offensive lineman chegar na liga e, e chegar preparado a gente tem algumas exceções aí na, na linha do, do, do Cowboys, o, o próprio Remzik é, é, que chegou e, e assumiu a titularidade e não saiu mais do time e, e, e foi um dos melhores jogadores da temporada é, mas eu ainda vejo que a grande preocupação do ataque para mim tá no jogo corrido com, com a saída do Ingram que, que a gente já tinha ali um um jogo corrido azeitado, o entrosamento dele com o Camara, é, tudo funcionando direitinho. É, então fica aí a minha preocupação, mas assim...
1: Quanto ao Breeze, quanto ao jogo, ao jogo aéreo, não teremos problema.
3: Cara, eu, eu acho que não. É, eu acho que... Eu espero que... que... Que o nosso plano de jogo continue balanceado, que, que a gente continue dependendo cada vez menos. A cada ano que passa, eu, eu torço muito para que, que a gente continue é, dependendo cada vez menos do Breeze. Porque a cada ano que passa fica mais próximo do, do, do Breeze acabar. E veja, é, ele está partindo para a 19 ª temporada dele na Liga. É, ele vai estar de 41 para 42 anos. E a gente precisa conviver com isso o, o, A era Breeze está acabando Na né, NFL e, e o time vai, vai ter que aprender A viver sem ele Então é de verdade Eu, eu espero Vê-lo com, com boas atuações Com grandes atuações Fazendo o que ele sempre fez pelo, pelo, pelo nosso time Mas Também tenho essa consciência De que a gente precisa aprender A, a, a a
1: viver sem ele Jé, primeira pergunta do, do motivo da queda de rendimento em 2018
0: Ah, igual o Marcelo falou Lesões na linha ofensiva E quem veio do banco Não Não, não conseguiu Segurar E também eu acho que, igual eu falei, deve se muito as Os coordenadores Defensivos Dos adversários Meio que terem sacado, ter entendido o plano de jogo do Santos, entendeu? Acho que lá pro fim do ano já os caras já estavam ligados quais eram os esquemas do Santos. Então, é isso. Eu acho, na minha opinião, posso estar errado. As pessoas podem discordar de mim. Mas é o que eu acho. Em 2019, como a falou, o, o, o Brees tem um plano de carreira, assim, eu acho que na cabeça dele é muito nítido. Ele deu uma entrevista para o Washington Post, eu acho, ano passado, falando que ele queria jogar até os 45 anos e ele tem uma rotina de treinamento muito absurda, assim, para alguém da idade dele, digamos assim, que deixa muito, muito jogador atual da NFL no chinelo. Ele é bem rigoroso contra como, como isso. Muita gente fala só do Tom Brady, blá, 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 o método TB12 lá, mas o Bruce também tem o seu, seu jeito de treinar e tudo mais, de se manter de se manter nos cascos, igual fala lá no Rio Grande do Sul. E eu acho que esse ano ele ainda aguenta, mas igual o Marcelo falou, eu acho que o Centro está se preparando para ficar sem o Gil já faz uns dois, três anos já. Meio que lentamente, mas já está se preparando. Eu acho que é o time favorito, não quero zicar nem nada, mas o time é um dos favoritos esse ano, vai vir com sangue no olho. Ainda mais jogando contra o Rams Logo na segunda semana de, Da NFL Vai ser interessante ver como que Os dois times vão se encontrar lá em Los Angeles né Depois de tudo que aconteceu E cara, aqui é clubismo Então Sente na cabeça e Fé no pai
1: <risos> Antes do Igor Pra mim, é, a queda de rendimento No meio pro fim da temporada Lógico que tem uma questão de lesão Mas eu acho que passa muito pela você sabe que há uma linha muito fina entre genialidade e idiotice, né? O Sean Payton, ele é gênio, mas às vezes ele ultrapassa a linha da idiotice.
3: Concordo. E ele
1: faz algumas coisas bem idiotas, como, por exemplo, forçar demais o jogo no Breeze em momentos desnecessários. E isso acabou ocasionando também uma certa queda de rendimento dos Santos no meio para o fim da temporada... Em 2019 eu espero o tal do comeback Eu, eu sinceramente eu tenho muito medo eu, eu, falo, eu falo que eu espero o comeback Mas com um pé e meio atrás Eu tenho muito medo Porque o Grizzly ele já tem aquele ombro que a gente sabe Que todo mundo não botava fé Quando ele fez a cirurgia Tanto que ele sai do San Diego Chargers A contratação dele do Saints é uma aposta Porque ninguém sabia como ele ia é, se, se res Ia responder em relação a ela e talvez a conta dessa lesão tenha demorado mais de 10 anos para chegar, mas uma hora ela ia chegar e eu acho que ela chegou. Mas tomara que o centro saiba passar por isso. E aí, Igor, lembrando que o PP vai ficar para o fim para ninguém correr o risco de, de copiar nosso nosso convidado especial.
2: Ah, eu eu acho que as lesões ali ofensiva influenciaram bastante, mas eu acho que há um declínio físico mesmo do Brice mas acho que isso a gente viu até no jogo contra o Washington você já consegue ver que ele não encaixa aqueles passes longos igual ele encaixava, mas, mas isso também não me preocupa muito. É... Outra questão é... Eu acho que essa questão das armas é, incomodou ano passado, é que deu tão certo em certos momentos o jogo corrido com o Ingram, com o Camaro, o Camaro aparecendo como recebedor, é, todo jogo alguém tendo uma corrida, de, uma corrida de mais de 20, 30 jardas, e em alguns momentos, principalmente o ataque aéreo, quando precisou não ser explosivo, mas ser mais presente, a gente faltou. Por exemplo, o Ted Guin, ele tá no elenco porque eu acho que a galera gosta muito, muito dele. Basicamente porque esse time é muito jovem, é... que ano passado eu não gostei do ano dele. Ele tava machucado, tudo bem, mas quando ele voltou, ele voltou. Teve alguns anos que a gente viu que ele e o Breeze não estavam se entendendo. É, como deveria, o Breeze bravo com ele com algumas rotas ah, a gente tem o Michael Thomas que é um cara fantástico mas os, a, as defesas da, da NFL principalmente se você não tem um cara para tirar essa atenção eles se, se adaptam muito bem é, a, esse, a, a um grande jogador né? você consegue é, forçar certas situações e aí você dá uma apagada nesse jogador o Camara acabou sendo nosso recebidor secundário e isso é preocupante, a gente por muitas vezes teve, não teve Tyrend, porque o Benjamin Watson se machucou. O Benjamin Watson teve uma temporada bem ruim ano passado. É, o Josh Hilson se machucou. Teve uma hora que a gente tava com o Gert Griffin. E. Sim. Dan Arnold? Dan Arnold, que é. O Dan Arnold que é um cara. Undrafted Free Agents. Que a gente. É, que, que apareceu até bastante para o que ele estava proposto a ser na temporada. Eu acho que isso influencia porque. Você não tem aquele... Mais um go-to-guy, sabe? É, você precisa ter duas, três armas... Porque, por exemplo, contra o Cowboys... O Cowboys tem... Tem um cornerback fantástico... Que é o Byron Murphy... É, tem dois linebackers fantásticos... Então, muito provavelmente... Ele vai anular o seu, o seu... O seu... O seu running back... Muito dificilmente ele vai conseguir receber passe... Ou vai estar em situações mais favoráveis... E o, muito provavelmente eles vão se adaptar ao seu, ao seu wide receiver. É, então você tem que ter aquele cara para ser o desafogo em alguns momentos. O Saints não teve slot, o slot receiver, que é algo que desde quando o Sneed saiu a gente não tem. A gente não tem esse jogador de slot. O Cameron Magic está com problema no joelho, eu não sei se ele volta a jogar bem. É, uma lesão, a lesão dele foi muito séria. E por isso que ele não conseguiu jogar Eu gosto dele, mas eu não sei se ele volta a jogar bem A gente não teve, como eu já disse no um Tyrant Que podia jogar nessa posição Ser esse cara do desafogo né, Joga a bola pra cima e pega pra... Ganda, 3, 4 jardas, desafogo Um pouco ataque, abre o playbook é... Assim, o Tyson Hill é um cara interessante? É, mas o Tyson Hill é tudo menos um quarterback Você pode fazer qualquer coisa Menos pedir pra ele lançar uma bola Ele não consegue, ele não consegue tem um, um lance que toda vez que é repetindo Do Tyson Hill, mas nem foi passe completo A bola bate no chão e o Michael Thomas pega é... E quanto mais ele tá, é, tem a possibilidade De ficar com a bola na mão pra passar Menos o Bruce vai ter, e é melhor deixar a bola na mão do Brees é... E aí você pode colocar ele pra correr Pode fazer, colocar ele pra fazer o que ele quiser E aí a gente tem um grupo de wide receiver jovens Tem o Smith. Eu espero Smith Eu espero um pulo do Tricunha Smith nessa temporada o Tequan Smith é, é um cara interessante, ele tem boas mãos, tem boa estatura, não é tão volós, eu espero que ele, eu não gosto, o que me, me incomoda um pouco no Tequan Smith é que eu acho ele muito, a, o trabalho de rotas deles é, é lento, ele tem um bom trabalho de pé, só que ele não é um cara muito rápido, às vezes os jogadores conseguem ler bem as rotas dele, ele precisa ser mais é, ágil nas rotas dele, para ele ser um cara mais efetivo na NFL. Eu, eu queria muito que o Austin Carr aparecesse, a gente tem o Richard Matthews que tá no elenco, que são jogadores que podem dar essa ajuda nessas, nessas jogadas de curtas, de abrir playbook, de não ter que, o Breeze ter uma, uma bola longa o tempo todo, de 3, 8 jardos quando o jogo corrido não entrar principalmente. É... Então eu, eu acho que é um pouco disso, é, o ano passado foi culpa das, das faltas dessas armas e esse ano eu espero, eu acho que o ataque vai estar bem, eu acho que o Santos está bem posicionado esse ano novamente, o elenco é forte, muito forte, é, é um time mais maduro ainda, eu não espero que aconteça o que aconteceu no começo da temporada passada, aquele, principalmente defensivamente, aquele, aquele salto alto que atrapalhou, eu acho que vai estar um time muito mais centrado, muito mais maduro mais acertado que o achou os seus dois cornerbacks, tem os seus safeties bem definidos é, vai ter problemas na linha defensiva, mas o grupo de, de linebackers é um bom grupo, se adaptou muito bem é, então esse time é muito bom o, o Payton, eu espero que o Champeito e o Breeze tenham ambos a cabeça no lugar o Breeze, não o Breeze tem que entender que ele não precisa ser o herói o Peito tem que entender que ele não precisa lançar 3, um, 4 passes de, de 15, 20 jardas um atrás do outro é, e, e a evolução de, Disso tudo Principalmente desses jovens jogadores Vai ajudar bastante é, Esse time a, a se manter onde ele está
1: E por último o nosso convidado PP. Motivo do Santos ter perdido o rendimento Principalmente no ataque ofensivo No, no, ataque, ofensivo. no ataque aéreo é, No meio <risos> pro fim da temporada
4: Olha, na minha opinião O grande motivo Foi é foram as lesões do interior, interior especificamente falando da linha ofensiva. Por quê? Drew é um cornerback mais baixo, 6'0", é né, 1,83m, cravado, para ser mais exato. Para um ser humano normal, beleza, o torcedor do Saints, sabe o está super acostumado a ouvir isso, é um ser humano alto, mas para a um cornerback muito baixo. Por que, que os guards têm que ser lesionados? Né, foi uma coisa importante, porque o Saints sempre teve um interior de linha ofensiva muito forte, porque devido à altura do Brees... A distância entre os e tackles o quarterback é mais importante do que o restante da liga. Ele tendo esse espaço, ele consegue encontrar throwing lanes, ele consegue ver o que está acontecendo, ele consegue fazer a bola passar por cima da linha ofensiva. Ele não tem muita dificuldade com isso, porque o release dele é muito alto, é quase que vertical, ele fica naquela ponta do pé que o pessoal já conhece é, na hora que ele vai lançar, então é, é uma coisa que não é um problema pro Drew Brees, mas praticamente falando no interior da linha ofensiva para o Saint ser forte, é fundamental. Então as lesões do Warford, a lesão no Pete, é, atrapalharam bastante. O Andrew Spitz, se não me engano, até jogou a final do Championship Game com a mão quebrada. Né? Acho que ele foi totalmente para o sacrifício. É, então isso certamente atrapalhou. Se a gente parar para ver o tape, com certeza a distância entre a linha ofensiva, interior da linha ofensiva para o Breeze e depois das lesões, a média por jogada de passe diminuiu. É, o Drew Brees também teve essa queda De, de atuação em relação A é, potência do braço, alguns passes Que talvez não estavam chegando tão bem Mas se a gente for ver o aproveitamento Dele, foi muito bom A porcentagem, né, que o pessoal que Gosta de acessar o, Perdão, o Pro Football Reference Tem lá é, Porcentagem é, é, De touchdowns a cada 100 passes lançados 6,5 Né 6,5% a porcentagem de touchdown dele que ele tem. Então, a cada 100 passes lançados... É... Não, perdão, esse número tá um pouco errado aqui. São 6,5% de touchdowns é... totais, né, De todos os passes dele lançados, né, basicamente. Então, é... teve um número bom a temporada. Foi o quarto mais alto da, temporada, da carreira dele. Então, em termos de aproveitamento, ele tá bem. Eu acho que teve essa mistura aí é... da... Do envelhecimento, né? De começar a ter que adaptar um pouco o estilo do jogo dele. Mas essas lesões do interior da linha ofensiva, na minha opinião, foi provavelmente a grande, o grande motivo da queda de produtividade dele. E tendo a linha ofensiva saudável, pode ser que isso melhore. Pode ser que a gente vá acabar vendo em um Grease jogando melhor em 2019 pelo menos no início. O que tem que tomar cuidado é, no final da temporada, ele não estar desgastado. Porque isso, de fato, foi nítido no final da temporada um pouco de queda no aproveitamento dele no rendimento dele dentro de campo e realmente isso fica um pouco preocupante aí o pro professor do Saints é, mas eu não acredito que 2019 vai ser o, o drop-off dele ainda não, acho que pode demorar um pouquinho mas como falamos aqui no podcast é, será necessário é, um melhor entendimento de como utilizar o Breeze ao longo do ano
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Legal, e já nessa parte final do podcast, Pepe, aproveitando sua participação, só para a gente encerrar, é, eu tenho duas questões para você aproveitando, assim, abusando um pouquinho mais da sua participação. Primeiro, opa. Tyson Hill. Você é um cara que conhece muito de cornerbacks, né? Você inclusive treina cornerbacks na equipe sub-20, né? Da, da seleção brasileira, sub-20. É, Ou não. O,
4: projeto, o projeto que tá pra começar ainda, e, infelizmente, é, não saiu do papel. Né? É, mas vai treinar. É, vai, vai. vai
1: acontecer. Isso, isso. Vai acontecer, isso. Mas é um cara que entende muito de cornerback. O que é? Acho que não dá pra falar nem do, 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 do de, como <risos> se ele é como se fosse um objeto. O que é Tyson Hill?
4: Cara. Tyson Hill é a epítome de um futebol player. Acho que você coloca ele em qualquer posição dentro de campo, ele vai render bem. É um excelente... Menos quarterback. Então, <risos> ele pode ser, na minha opinião, um quarterback reserva bom. Eu não vejo o Tyson Hill com, com potencial para ser um titular na NFL. Acho que isso é pedir um pouco demais dele. É... Ele acaba sendo esse jack-of-all-trades, né? Um cara que você consegue usar em todas as situações dentro de campo. E ele atua realmente muito bem. Ele é um super incrível football player. Mas ele não é craque, ele não é fera em uma posição específica. Então, acho que o Santina tá está tentando descobrir é, como mantê-lo a né, longo prazo, que não seja uma coisa só esporádica, talvez usá-lo de forma um pouco mais... É, ampla na partida, de repente focar numa posição ou outra, mas se formos falar da posição de quarterback não vejo Tyson Hill como o quarterback do futuro da franquia quando o Drew Brees vier a se aposentar aí vai ser uma questão do Saints decidir se quer manter o Tyson Hill como esse coringa, né que faz um monte de coisa dentro de campo ou se vão tentar fazer com que ele foque numa posição só.
1: E aí quem hoje oficialmente é o reserva do Drew Brees, que é o Ted Bidewater é. ele pode ser o futuro da franquia?
4: Olha, eu acho que sim. Eu acho que você consegue ter o Teddy Bridgewater como um titular. Não vejo o Bridgewater sendo um quarterback que vai levar uma franquia ao Super Bowl. Isso eu não vejo, mas é um jogador que pode ser um quarterback ali mediano né? NFL, um titular mediano, um cara que você pode ter boas temporadas, de repente o time engata numa sequência incrível de 4, 5 jogos e acaba levando um título, mas... Série Bridgewater não pode ser a peça central da sua franquia é, se esse objetivo é, é ganhar um super bowl. Então acho que como reserva, bom, ele é, estava recuperando de uma lesão que é uma das lesões de joelho mais graves dos últimos tempos, né, uma das mais graves. E é, acho que o teto dele é esse, é um bom reserva, é um excelente reserva, perdão, e um titular. Ok na liga, mas nada além disso.
1: Mas dá para entender o que, que o Santos pretende com ele? Porque ano passado na trade todo mundo ficou surpreso e agora uhum. renova e, e paga um salário mais alto do que pagaria para um reserva normal na NFL, né? Uhum. Qual, qual foi o contrato dele agora,
4: perdão que eu não me lembro de cabeça.
1: É, ele vai impactar 3 milhões 250 mil, mas vai receber 7 milhões 250, somados tudo, somados bônus, etc, um, 7 milhões e 250 mil dólares o contrato do Teddy Bridgewater, que é um contrato alto para um reserva, né?
4: Uhum, uhum. É, realmente, para um reserva um contrato alto, mas aí fica aquela questão, um contrato de apenas é, uma temporada, então acho que o Saints, com esse número e com esse contrato de um ano, a impressão que eu fico é, Saints se sentiu confortável em ter o Teddy Bridgewater como reserva na temporada. E ao mesmo tempo passa a ser mais um teste para ele ao longo do ano, em treinos mesmo, né? em sala de reunião, em treino. É, de repente, se precisar entrar em uma partida ou outra, para mostrar se, olha, Drew é, está batendo esses 40 anos, se de repente acontece alguma coisa, até bater a madeira aqui, acontece alguma coisa e você precisar assumir a franquia é, para os próximos anos, a gente tem você aqui como uma certa forma de segurança e ver se você pode ser esse cara. Então, eu acredito que pode ter sido essa a decisão por trás de é, de manter né, o Terry Bridgewater na franquia.
1: Tudo sobre o New Orleans Saints é no Weird Podcast. Maravilha, Pepe. De novo, brigadão, cara, pela atenção com a gente do idade Podcast. A segunda a participação, a primeira já foi muito legal, essa também demais, em nome de todos aqui do Santos Brasil, a gente agradece demais a atenção que você sempre tem
4: com a gente. Pô, eu agradeço demais o convite de vocês, um prazer imenso gravar aqui, cara, falar de Joe Brees pra mim é sempre um, um prazer, cara, eu sou fanzaço de carteirinha dele desde os tempos de San Diego Chargers e pra mim, não sei se top 3, mas pra mim pessoalmente top 5 quarterbacks of all time eu coloco, então... <risos> Tá é isso, Exagerei. meu voto tem tá, é, Foi meu uma
1: vou... dose de clubismo, admito é
4: Mas o meu voto, se eu for botar Em termos de melhor quarterback que eu já vi Jogar, o top 5 ele tá maravilha, brigadão viu cara, a
1: gente com certeza vai te encher o saco pra participar de outros também.
4: Ih, só falar só falar que eu tô, tô topando
1: <risos> valeu, Pedro Pinto do canal Zona FA participando conosco desse vídeo de podcast e despedindo também da galera, Gé brigadão, espero que tenha sido bom pra você como foi pra mim.
0: Somos aí, tamo junto foi massa demais gravar com o Pedro tá sempre convidado demais pra voltar aqui com a gente e só lembrando, a galera, segue a gente nas redes sociais. Facebook é só procurar por Centres Brasil, estamos lá. Uh, Twitter, arroba Brasil 09. Só rapidinho, eu fiz uma enquete enquanto a gente estava aqui discutindo lá no nosso Twitter. Pouso um tempo a galera se o ainda tá velho. E o resultado foi, final foi que o pessoal falou que não. Mas, tipo, aí gerou uma discussão bem bacana aqui. O pessoal falando que, obviamente, ele tá velho de idade, mas não significa que ele está ruim está jogando mal é isso aí galera, continue discutindo com a gente lá no nosso Twitter e procure no nosso blog né? seisbrasil.blogspot.com tamo junto um abraço pessoal lá do nosso grupo do Telegram dos nossos ouvintes sempre apoiando a gente sempre trocando ideias bacanas por lá se você é nosso ouvinte do podcast quer participar do nosso grupo do Telegram é só pedir pra gente nas redes sociais o link e a gente passa para você, certo? abração para todo mundo que tá ouvindo a gente até a próxima.
1: E só citando duas participações na enquete do Twitter do John, né, falando que ele tá velho como vinho e do rapaz aqui com um monte de bola e uma galinha no perfil é, Aumaui é, arroba Aumaui ele fala que velho ele está, a idade não é relativa, mas ainda consegue jogar pelo menos mais uns dois anos Igor,
2: valeu irmão Valeu, galera. Muito legal conversar sobre isso. A gente estava ansioso por, esse, por essa conversa, né? pensando na próxima temporada. é Isso aí, bora confiar no Breeze, que, que vai dar tudo certo.
3: Valeu, pai. Valeu, Caião. É, valeu, galera. É, Pepe aí, prazerzaço ter você conosco de novo. Um abraço a todos aí.
1: E dessa forma a gente encerra mais um Ideia de Podcast. A gente agradece você que nos aguentou por quase uma hora aqui. Falando de New Orleans Saints, falando principalmente de Drew Brees, muito conteúdo mesmo muita coisa e você com certeza também tem a sua opinião, então Comenta no YouTube, Spotify é um pouquinho mais difícil, mas aí você pode comentar no Twitter, na publicação do Facebook, pode comentar na publicação do blog. O que você acha do Drew Brees depois de ouvir tudo que a gente falou? Drew Brees tá velho, não tá velho? Vai dar certo, não vai dar certo? Deixa seu comentário também, lembrando, centrosbrasil.blogspot.com. Também estamos em plataformas como Spotify, como o iTunes, como vários outros lugares. Centros Brasil no Twitter também, twitter.com. Barra 100 Brasil 09 Participe conosco, com certeza Vai ser muito legal ter a sua opinião E já já a gente volta com mais o IDET Podcast Temporada tá chegando e é lógico que o IDET Cada vez com mais frequência aparecendo na sua timeline Valeu galera, um abraço O